0: Vous écoutez le podcast de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. Mesdames et Messieurs, bonjour au micro, Yoram Salamon. Voici le Flash Info de la mi-journée. Le Flash Info de Cannes, la radio publique israélienne, présenté par Yoram Salamon. Le Brésil ouvre un bureau économique à Jérusalem. Le Monténégro signe un accord de 35 millions de dollars pour acheter un système d'armes israélien. Selon un rapport, le Mossad aurait aidé le Danemark à déjouer les attaques terroristes cette semaine. Déclaration de Gideon Schachar, la solution à deux États est une illusion. Sharen Ashkel, quatrième député, à voté Schachar aux primaires du Likoud. Après le scandale des jardins d'enfants éthiopiens israéliens, le ministère jure de mettre fin à la ségrégation. En Égypte, Abbas et Sissi discutent du soutien arabe pour les Et enfin, une délégation du Hamas informe Erdogan de la situation désastreuse à Gaza et du danger pour le mont du Temple. volet plutôt conséquent de ce jour, on commence par l'actualité d'Israël à l'étranger. Depuis aujourd'hui, dimanche, le Brésil vient d'ouvrir un bureau économique à Jérusalem. Le député Jair Bolsonaro de confirmer l'intention de son père de déplacer l'ambassade du Brésil à Jérusalem. Déjà lors de sa visite en Israël en mars dernier, le président brésilien avait présenté lors de la cérémonie d'ouverture à Jérusalem d'un bureau de l'agence brésilienne de promotion du commerce et de l'investissement comme un premier pas vers le déplacement de l'ambassade. Lors de cette même cérémonie, Benjamin Netanyahu avait salué, je cite, « l'engagement du président Bolsonaro à ouvrir une ambassade à Jérusalem l'année prochaine ». Elbit System, la plus grande société israélienne de défense non affiliée au gouvernement, fournira au Monténégro un système d'armement dans le cadre d'un accord de 35 millions de dollars signé aujourd'hui par les deux pays. Selon l'accord, Elbit System fournira des stations d'armes télécommandées qui seront intégrées dans des véhicules tactiques légers, interarmés fabriqués aux états unis L'accord comprend le système et les pièces de rechange ainsi qu'une formation et des conseils pour le ministère militaire et de la Défense du Monténégro. L'accord de gouvernement à gouvernement a été signé par la Direction de la Coopération Internationale en matière de défense du ministère israélien de la Défense, le cibat et le ministère de la Défense du Monténégro. Le directeur de la Sibat, le général de brigade à la retraite Yahir Koulas, a salué l'accord. Je le cite, « Cet accord reflète les relations excellentes et en constant développement que le ministère de la Défense et l'État d'Israël entretiennent avec nos partenaires monténégrins à tous les niveaux. Nous sommes impatients de poursuivre la coopération et l'échange de savoir-faire avec notre compatriote méditerranéen. » Arut a rapporté samedi dernier que le Mossad avait aidé le Danemark à déjouer in extremis une série d'attaques terroristes en lui fournissant des informations qui ont pu conduire à l'arrestation de 22 djihadistes présumés à travers tout le pays. Arut qui n'a pas dévoilé ses sources, a rapporté que les renseignements israéliens avaient aidé à déjouer une cinquantaine d'attaques terroristes dans le monde au cours des deux dernières années. Propos déjà confirmés en juin par Benjamin Netanyahu qui avait déclaré que le cyber renseignement israélien avait aidé à déjouer des attaques terroristes terroristes majeur planifiés par le groupe terroriste état islamique et d'autres dans des dizaines de pays. Six des 22 suspects qui jusqu'à présent plaident non coupables aux accusations préliminaires de terrorisme ont été placés en détention provisoire pendant quatre semaines. Les autres suspects ont été libérés jeudi dernier mais continuent à faire l'objet d'audience et de garde à vue. Politique intérieure, à présent, les choses bougent. On commence avec Gideon Sahar, seul candidat en lice aux primaires du Likoud, qui l'opposeront à Benjamin Netanyahou et qui a déclaré ce jour que la solution à deux États avec les Palestiniens était une illusion. Déclaration d'agression, évidemment, puisqu'elle confronte le Premier ministre et sa politique favorisant cette solution au cours de son mandat. Benjamin Netanyahu, qui l'a fustigé, l'accusant d'avoir fait des concessions sans fin au président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas au cours de la dernière décennie avec notamment un gel des implantations en Cisjordanie. Pour Shahar, les négociations qui ont lieu depuis les dernières décennies montrent que la paix est impossible et que les Palestiniens n'ont, je cite, « jamais été capables d'accepter un compromis » malgré des offres très généreuses. Il a également fait référence au fameux discours prononcé par Netanyahu à l'université de Barilan en 2009, dans lequel le Premier ministre avait exprimé son soutien à la création d'un État palestinien. Netanyahu a cependant depuis déclaré que les conditions nécessaires à la création d'un État n'existaient plus dans ce qui est devenu la réalité actuelle du Moyen-Orient. Shahar a indiqué qu'il fallait mettre en place une entité palestinienne autonome liée à la Jordanie dans le cadre d'une fédération. Il a cité « Entre le fleuve Jourdain et la mer Méditerranée, il ne peut y avoir un autre État ». Et en parlant de Gideon Chachar, la députée du Likoud, Sharon Ashkel, a déclaré aujourd'hui qu'elle le soutiendrait lors des prochaines primaires du Likoud, devenant ainsi la quatrième députée du parti à appuyer ouvertement sa candidature. La majorité des parlementaires du Likoud ont annoncé soutenir Netanyahu, tandis que certains ne se sont jusqu'à présent pas encore prononcés. Ashkel a déclaré qu'elle avait rencontré Benjamin Netanyahu aujourd'hui pour une discussion à cœur ouvert, au cours de laquelle elle a informé le Premier ministre de son intention d'appuyer Shachar. Pour Ashkel, la tenue des primaires est un signe que la, le parti demeure démocratique. Elle précise cependant avoir subi de fortes pressions et reçu des menaces d'élimination politique, apparemment de la part de partisans de Netanyahu. À ce jour, les soutiens déclarés de Shahar sont aussi les députés Eti Atia, Yoav Kish et Michal Shir. Le député Chaim Katz devrait faire savoir qu'il soutient aussi Shahar, mais il n'en a pas encore fait l'annonce officielle. Katz est considéré comme un poids lourd au sein du parti. Il en préside la commission centrale exerce une certaine influence sur les électeurs du Likoud Le ministère de l'Éducation a mis en œuvre de nouvelles directives visant à prévenir la discrimination raciale dans les établissements d'enseignement. Cette initiative fait suite à la polémique en début d'année dans laquelle un jardin d'enfants de Kyriat Gat avait séparé les enfants d'origine éthiopienne des autres enfants. Selon un rapport de Cannes aujourd'hui, le ministère a annoncé à toutes les autorités locales qu'il fermerait tous les jardins d'enfants non hétérogènes au cours de la prochaine année scolaire afin de prévenir toute discrimination supplémentaire. Aucun autre détail n'a été donné sur les mesures pratiques qui pourraient être prises pour garantir que les jardins d'enfants ne soient pas homogènes. Nous ne permettrons pas que la communauté éthiopienne soit lésée. A tweeté dimanche le ministre de l'Éducation, Rafi Peretz, le racisme et les préjugés n'ont pas lieu d'être dans le discours éducatif en Israël. Wafa, le site d'information officiel de l'autorité palestinienne a fait savoir que le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas et le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi se sont rencontrés aujourd'hui à Sharm el sheikh à la conférence du forum mondial de la jeunesse pour discuter du soutien des pays arabes aux palestiniens dans les forums internationaux. C'est ce qu'a fait savoir Mahmoud Abbas qui est arrivé dans la station balnéaire du Sinaï vendredi pour y participer. L'Égypte et d'autres états arabes soutiennent traditionnellement la position palestinienne au sein des institutions internationales. International. Mais ces dernières années, certains pays arabes, notamment du Golfe, ont publiquement exprimé et manifesté une plus grande ouverture à l'égard d'Israël et accueilli des officiels israéliens. Pour sa part, l'Égypte est l'un des deux seuls pays à être liés à Israël par un traité de paix. Le Hamas a fait savoir sur son site officiel qu'une délégation de l'organisation conduite par son chef Ismaël, Agnié, avait rencontré samedi dernier à Istanbul le président turc Erdogan pour lui parler de la situation humanitaire désastreuse dans la bande de Gaza. Agnié était en Turquie depuis dimanche dernier à la suite de discussions avec les services de renseignement égyptiens. C'était une première pour Agnié qui voyageait pour la première fois donc à l'étranger, excepté en Égypte, depuis qu'il est devenu le premier dirigeant du Hamas en mai 2017. 53% des Palestiniens de Gaza vivent dans la pauvreté selon un rapport des Nations Unies de juin 2018 et 80% dépendent de l'aide internationale. Voilà, c'est la fin de cette édition de Mi Journée. Je vous donne rendez-vous ce soir à 21h israélienne pour un développement de l'actualité plus complet à ce soir.